0: Bienvenidos a 12, criterios espirituales, con Didier Osorto. 12 es un espacio en donde escucharás conceptos, conocimientos y opiniones, con el fin de lograr la transformación de tu vida, por medio de la renovación de tu mente, para alcanzar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente. Estoy muy contento porque llegó el día del episodio número 12 de 12 y realmente que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este proyecto realmente que estoy muy contento. Agradecido con Dios por las respuestas que he recibido y también por la oportunidad que Dios me da de poder compartir criterios espirituales y poder compartir experiencias que han servido para, para algunos de ustedes. Recuerden que me pueden escribir a 12hn@gmail.com. El episodio pasado comencé una serie llamada Pecado, Culpa y Gracia, y compartí la definición y tipos de pecado. Eh, también compartí seis verdades que el enemigo no quiere que nosotros sepamos acerca de esta mentira del pecado. Así que si no has escuchado el inicio de esta serie, yo te invito para que puedas ser parte y espero que puedas ser bendecido. Este día, Estoy muy, pero muy contento. Es la primera vez que tengo un invitado en criterios espirituales y la verdad eh, es que con toda seguridad se los digo, ustedes van a ser enormemente bendecidos porque me acompaña en esta hora la apóstol Nerea de Osorto. Una mujer con una trayectoria íntegra de 30 años de servicio. eh, Fundadora del Ministerio Sebaot. Escritora, eh, directora de entrenamientos y jornadas proféticas en Honduras y las naciones. Eh, Bueno, podría eh, seguir mencionando cosas que hace y formas en las cuales Dios la usa. Pero lo más importante es que hoy... Me acompaña mi amada madre. Así que gracias, mamá, por estar en 12.
1: Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y, y bueno, pues agradecida con el Señor por la bendición que Dios me da de poder estar con, con mi hijo primogénito en esa visión que Dios le ha entregado acerca de 12. Y sé que es una palabra que, que está trayendo mucha renovación eh, y que es una palabra muy dirigida a una nueva generación y que brega con tantos problemas y tantas situaciones eh, que pareciera como que eh, lamentablemente muchos se acostumbran a vivir así creyendo que lo merecen y hoy pensaba y digo la culpa precisamente de lo cual hablaremos hoy es una de las mentiras más grandes de Satanás que te impiden disfrutar la vida abundante que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así es que gracias, Didier, por esta invitación que me has hecho.
0: Bueno, eh, realmente que la honra es eh, para mí. Eh, y yo sé que todos ustedes que están allí escuchando eh, van a ser enormemente bendecidos. Quédense hasta el final, el episodio pasado. Hablé acerca de una de las consecuencias del pecado. Y esta es la culpa. Así que el día de hoy quiero, juntamente con la apóstol Nerea de Osorto, abordar el tema. Y ahora, ¿qué hago con esta culpa? ¿Comenzamos?
1: Realmente que yo le decía a él, es uno de los temas que me gusta muchísimo compartir. Porque eh, yo sé verdaderamente lo que se siente con la culpa. La culpa podemos definirla como un sentimiento que viene a ser una experiencia que nos hace sentir mal por algo que deberíamos deberíamos haber dicho o haber hecho y, y que lo hicimos o es como una voz interna de nuestra conciencia que nos autocondena intensamente durante todo el tiempo día y noche día y noche y esta palabra no solamente es para los que no conocen a Cristo tristemente este es uno de los problemas eh, que más se encuentran en la gente que está en el Señor Y es como, como un callejón sin salida ¿Cómo yo salgo de la culpa y yo les decía para mí ese es uno de los mensajes que disfruto tanto, porque cuando una palabra ha sido rema para ti, que ha sido vida para ti, algo que tú lo viviste y que tú lo experimentaste, entonces tú, tú sabes que, que tú tienes herramientas no solamente con lo que la palabra de Dios dice, sino con tu mismo testimonio, y esa palabra produce fe, es efectiva. Así es que yo quiero hoy, mientras comparto, y tal vez Dios me permite un poco compartir parte de mi testimonio, es decirles que realmente... Creo que no hay cosa más terrible que la culpa. Yo dije antes, es un sentimiento, es una experiencia que nos hace sentir mal. Ahora bien, veamos qué dice. Dice que es algo eh, que tiene que estar relacionado con la conciencia. Eh, Romanos, escribe Pablo y dice, mostramos la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Dios al hombre le ha dado... Por eso dice la escritura que somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu tenemos lo que es la habilidad que nos da el Espíritu Santo para tener comunión con Dios. Eh, la intuición que es a través de la cual podemos oír la voz de Dios, pero la conciencia. Y qué poco se habla de la conciencia. Y qué importante es que nosotros podamos saber qué hacemos con esa conciencia que Dios nos ha dado. Eh, quisiera ilustrar un poquito este mensaje. Algunos eh, tal vez nunca escucharon este famoso eh, cuento que ilustraba nuestros libros de lectura de aquellos años. Y era Pilo el enano. Dice que había un niño que era terrible y entonces eh, y, eh, de pronto un día un enano entró en su, en su pantalón y este le decía cuando algo estaba malo y cuando algo estaba bueno, de tal manera que era como una fuerza que a él lo corregía. Ahora yo puedo entender que sencillamente era una ilustración de la conciencia, porque Pablo dice que la conciencia es esa, esa fuerza en nuestro interior que nos defiende o nos acusa según su razonamiento. Ahora bien, pero también dice... Que aunque nosotros no fuimos creados bajo la ley, pero tenemos la ley escrita en nuestros corazones. O sea, la palabra increíblemente aún los que no están en Cristo saben cuando algo no está bien cuando algo no debieron hacerlo cuando algo es pecado ¿por qué? Porque ya Dios escribió en nuestro interior nos ha dado esa esa capacidad de poder saber hay gente que dice pero cómo yo puedo saber si esto es bueno o esto es malo pues despierta tu conciencia en tu conciencia está escrito lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Pero lo más importante es, y me gusta tanto, ese ha sido uno de los pasajes que yo trillé, por decir así, por años, de años, de años, de años, y viendo que dice que mi conciencia me acusa o me, o me defiende. Tú también tienes una conciencia. Ahora yo te pregunto a ti, contéstate a ti mismo. ¿Tu conciencia te está defendiendo o te está acusando? Y dice que en sus razonamientos. Ahora bien, un día leía una, una Biblia y dice que a un indio le preguntaron ¿Qué es conciencia para ti? Y él dijo, es un aguijón puesto en el corazón. Y cada vez que yo hago algo malo, ese aguijón aprieta mi corazón. Pero en la medida en que me hago el sordo y no obedezco, a, o me acostumbro a ese aguijón, a ese golpe que me dé el aguijón, finalmente forma un callo y es lo que la Biblia le llama una conciencia cauterizada, es aquel tipo de gente que sabe que está malo, pero ya no siente ese sentimiento de culpa ni vergüenza, así es que qué importante es que nosotros podamos entender esto y que podamos hoy. Yo quiero declarar hoy que toda conciencia despierta a la voz de Dios, que toda conciencia hoy es avivada y que puedes hoy en tu conciencia tener la libertad a la que Cristo te ha llamado. Y si en tu conciencia la voz de Dios te acusa en algo a lo cual va Contrario a la palabra de Dios, la acusación de la cual está formando, Pablo, no es la acusación que el diablo hace para traer condenación, sino que es al contrario, para mostrarte un camino a través de la gracia que hay una salida maravillosa. Así es que, ¿dónde nace la culpa? Y qué importante es poder entender esto, ¿sabes qué dice la palabra en Génesis 3.8? 3, Hablando después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Así es que esto nos muestra por qué se escondieron. Si ellos estaban acostumbrados a hablar todos los días con Dios, Dios en medio del viento, al atardecer, eh, Dios había estado hablando con Adán desde que inició la la, la creación, Dios le ordenó eh, su plan para el hombre, Dios le entregó el señorío sobre todo lo creado, pero una vez que pecan, Una vez que pecan, ellos comienzan a sentir desnudez. ¿Por qué? Porque ellos no era que llevaban vestiduras como las que nosotros llevamos... Sino que ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. De tal manera que en ellos no podía haber una palabra que va ligada y que va de la mano de la culpa, que se llama vergüenza. Ellos se escondieron de Dios porque no solamente se sentían culpables, sino que se sentían avergonzados. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender: donde hay culpa, hay vergüenza. Y estos dos sentimientos caminan de la mano. Porque. Porque cuando nosotros sentimos ese sentimiento de insatisfacción, son de esas cosas que no queremos hablar. Y de eso yo voy a hablar más adelante. Porque un día alguien me dijo, pastora, ¿qué hago con esto? Sencillamente, acepta que eres culpable, perdónate a ti mismo y acepta el perdón de Dios. Porque ese es el problema que tenemos. A veces es el orgullo mismo de sentirse que, ¿Cómo yo me pude equivocar? ¿Cómo yo pude hacer esto? Entonces, es necesario que nosotros entremos en un perdón a nosotros mismos, eh, que podamos aceptar lo que ya Dios hizo y que nos ha dado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Dice primera de Pedro 2.24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe? Hay algo de lo cual yo tuve que aprender en este caminar en Cristo. Eh, Yo he estado compartiendo que lamentablemente a mí me me tocó nacer de nuevo en un tiempo donde donde se mezclaba el mover del espíritu eh, con el legalismo y la religiosidad. Y donde hay legalismo, sobreabunda la culpa. La culpa, ¿qué es lo que trae? Condenación. Y vamos a ver adelante cuál es la diferencia entre condenación y, lo, y la obra que el Espíritu Santo hace que es la de redarguir nuestro corazón entonces es, es algo tan tremendo porque había un fluir de dones el mover del Espíritu Santo era tan maravilloso las profecías las sanidades los milagros se los prodigios pero había algo y es que era como como una una fuerza que nos habían enseñado a tener que ser santos, a tener que ser perfectos. Sí, la Biblia dice ser santos porque Dios es, es santo, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos que es perfecto. Pero se nos enseñaba que esa santidad y esa perfección tenía que ser como fruto de nuestra fuerza, de nuestras obras. Y por muchos años yo caminé aún predicando lo que yo había escuchado predicar, hasta que un día yo me encontré y yo digo, fui bautizada con la gracia de Dios. Y qué maravilloso es cuando la gracia de Dios te devuelve a tu vida, algo de lo cual yo quiero dejarlo, para dejarlo por último, No lo voy a mencionar, pero algo que estamos necesitando cuando la culpa se hace presente. Porque nosotros sabemos, dice el Salmo 103, 10, que cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, dio nuestras rebeliones. Y dice otro pasaje que Dios le dio la esperanza espalda a todos nuestros pecados, y, y cuando yo leía esos pasajes, yo tenía que leerlos todos los días, yo no sé cuántas veces, eh, yo incluso lo, los tuve que memorizar, porque me lo tenía que decir a mí misma, mi mente lo sabía, pero era como que no podía bajar de la mente al corazón, y es seguro que de lo que hoy yo, es, yo esté compartiendo, muchos de ustedes incluso ya lo han predicado, ya lo saben, pero yo quiero declarar hoy que esa palabra se convierte en no solamente en un logo, sino en un rema, en una revelación Amén. que produce vida dentro Amén. de ti, así es que nosotros a pesar de que sabemos que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, a pesar de que sabemos que Él ya no se acuerda de nuestras transgresiones, a pesar de que ya sabemos de que Él le dio la espalda a nuestros pecados, sin embargo con todo lo que leemos eh, sobre todo en el libro de Romanos que nos habla tanto de la justificación y de la santificación, la y todos estos principios de la salvación, y aun cuando nosotros los recitamos estos versículos, pero sin embargo, seguimos sintiendo la pesada carga de la culpa. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que la liberación del pecado por medio de la sangre de Jesucristo no siempre Va a significar la liberación de los sentimientos de la culpa. O una vez que nosotros llegamos a Jesucristo, inmediatamente dice la Escritura que nosotros una vez, como dice Romanos eh, 9, 10, hablando acerca de, hablando de la salvación, 10, Romanos 10, eh, hablando acerca de que cuando confesamos con nuestra boca produce justicia. O sea, en ese mismo momento somos perdonados. Eh, y Dios nos convierte en sus hijos. Pero eso no te asegura que en ese mismo momento tú eres libre de la culpa. Porque hay muchos que ya fueron perdonados, que ya fueron lavados por la sangre de Cristo, están sirviendo dentro de la iglesia, pero son tan sensibles a la culpa. Sí. Y cualquier situación... Cualquier situación, por insignificante que sea, vuelven a sentir el sentimiento que siempre han tenido desde el principio. La incapacidad de poderle ser fiel a Dios. Hace poco yo hablaba, y como nunca nosotros hemos visto casos de pastores que se suicidan, eh, jóvenes que se suicidan, eh, niños que se suicidan, parejas que se suicidan, y un día... Estoy frente a una persona y yo le dije, hoy vas a renunciar al pacto de la muerte porque Dios me dice que tú has estado anhelando morirte. Y él empezó a llorar y a decir, es que yo le he estado pidiendo al Señor que me lleve porque no puedo ser una buena persona, no puedo ser eh, lo que Dios quiere que sea. En eso consiste la culpa, en que tú no estás satisfecho contigo mismo, en que no te sientes totalmente aprobado y aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido un evangelio totalmente diferente al evangelio que Jesucristo nos dejó. Todavía han quedado en nuestras vidas algunas... eh, puedo decir eh, secuelas de legalismo, donde se nos, así como los fariseos enseñaban en aquel tiempo, que la salvación era por las obras. Pero Jesús dice, no, la salvación es por la gracia. Pero todavía ya en el interior de nuestro corazón, es como que queremos hacer algo, y estamos siempre intentando hacer algo, y siempre estamos tratando de hacer más allá de nuestras fuerzas, a fin de alcanzar, lo que todo ser humano necesita, sentirse amado, aceptado y aprobado. Pero en la medida que profundizamos en las escrituras, nos damos cuenta que por mucho que hagamos, cuánta gente, eh, por, hablamos en Romanos 2, 14 y 15, precisamente hablando de la conciencia, cuánta gente trata como de, de, de silenciar su conciencia a través de obras caritativas. Entonces, este tipo de gente... Se siente culpable por algo, pero va, invierte, va a los hospitales. Muy bien hecho, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerte. Pero eso no nos asegura la salvación. Pero hay gente que eso le produce paz. Y dice, yo a mis hijos les enseño desde niños que tienen que hacer lo mismo. Está bien, hagámoslo. Pero nada de eso nos asegura que eso es lo que nos va a traer salvación. Ahora bien... ¿Por qué dije de que aunque hayamos sido perdonados por nuestros pecados, eso no quiere decir o no nos asegura que somos liberados de la culpa? Porque la Biblia nos habla de que hay un acusador que está delante de Dios y está delante de nosotros acusándonos de día y de noche y es el dedo de Satanás. Para eso está Satanás, para acusarte, para condenarte, para sentirte culpable, eh, para que sientas que no eres digno de acercarte a Dios, eh, para que sientas que no eres digno de orar y de pedir, o que no eres digno de recibir la bendición del Señor. En este momento recuerdo a alguien que un día le dijo un pastor a un evangelista y le dijo... Eh, Tú eres un, un hombre que tienes problemas con Dios. ¿Por qué le digo? Porque imagínate, le dijo, tú has estado orando por un carro. Porque él llegó con su carro nuevo que le había pedido al Señor. Y le dijo, y tú le dijo, mira, pidiéndole un carro. Y le dijo a él, estamos iguales. Porque yo le pedí al Señor un carro para servirle. Y tú le pediste una bicicleta. Ambos, ambos. Son instrumentos que nos sirven para movilizarnos. Pero tu fe te llegó hasta la bicicleta. Mi fe me llegó hasta el carro. Este hombre avergonzado dio la, la, la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque la verdad es que la razón por, lo, por la que ambos estaban pidiendo al Señor un medio de transporte era el mismo. Pero todo va de acuerdo a cómo yo he llegado a concebir quién es Dios para mí. Ahora bien. Quiero hablar un poco de, así ligeramente, porque este mensaje lo podríamos dividir en tres partes, creo yo. Pero quiero hablar de un poquito de los síntomas de la culpa. En primer lugar, trae acusación. Apocalipsis Apocalipsis 12.10 dice, entonces soy una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera de el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahora, qué importante es esta palabra, dice que nos acusaba, o sea, está hablando ya en el tiempo cuando Cristo venga, pero hoy está vigente esta obra de Satanás de día y de noche nos acusa delante de Dios, y podríamos hablar tantos ejemplos, un día hasta Job, este, siendo acusado por Satanás delante de Dios, vemos nosotros al profeta Josué, perdón, al sacerdote, al sumo sacerdote Josué, en Zacarías capítulo 3, dice que estaba delante de Dios, mira qué tremendo es esto, y voy a hablar un poquito más adelante, porque yo quisiera como que, como que pudieras realmente asimilar la profundidad de esta palabra. Dice que está, de, él está, el sumo sacerdote en el capítulo 3, está delante de Dios. Tú te imaginas, alguien que está en, 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 en comunión con Dios, pero tiene a su lado derecho a Satanás, que lo está acusando porque dice que él tenía las ropas viles. O sea, el, sacerdote, el sumo sacerdote... Sus vestiduras estaban llenas de vileza que representaban el pecado del pueblo. Entonces Satanás lo está acusando, pero Dios le dice que Jehová te reprenda, Satanás, porque este es un tizón arrebatado del incendio. Así es que Dios mismo es el que se encarga de hacer que Satanás sea echado fuera de nuestras vidas. Y que al igual que Josué, fuimos tizones arrebatados del incendio. Yo no sé usted, pero yo sé de qué cantera Dios me arrancó, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y sigue haciendo. Así es que algo tan importante, y es que cómo yo puedo entender o qué puedo yo hacer cuando el enemigo me está acusando. ¿Qué debo hacer? Porque usted debe entender... O sea, lo más mentiroso tiene una parte verdadera y otra que es mentira siempre siempre el parte de una verdad. si usted ve todo lo que son las doctrinas falsas parten de una verdad, pero terminan con un error, entonces él comienza por ejemplo a decirte eh, mira estás levantando las manos eh, eh, que no te acuerdas de dónde vienes, acuérdate eh, tú lo que hiciste él es pero él es experto en hacernos recordar. De dónde venimos y qué debemos hacer nosotros en ese momento, porque hay gente que de repente está adorando y está metido con el Señor, pero de repente viene la acusación del enemigo y qué es lo que pasa en ese momento. Metamente baja las manos y comienza la tristeza, la culpa en su su corazón, y es cierto, no soy digno, yo no me he ganado todavía el, el poder ser. Eh, alguien que pueda adorar a Dios, mis manos están sucias, eh, yo no estoy limpio. Y, y empieza todos los pensamientos a traer a tu mente los recuerdos del pasado. Pero en ese momento, entonces es cuando nosotros debemos acortarnos qué Dios dice acerca de nosotros. Amén. Pero también hay algo, y es que a veces la culpa es producto de la falsa condenación por aquello que nos inculcaron. Voy a hablar un ejemplo, el legalismo. Por ejemplo, hay iglesias que prohíben que la mujer predique. Entonces hay mujeres que aunque tengan el don y el llamado, y si un día los pusieron a predicar, al final usted lo va a ver de rodillas en el templo y están pidiendo perdón porque contradijeron a lo que dicen que es la voluntad de Dios. Pero hoy más que nunca nosotros vemos cuántas mujeres Dios ha levantado. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres que fueron levantadas por Dios mismo y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. También la culpa trae vergüenza. Y esto es algo bien importante. Yo le voy a invitar a usted que allá en casa, Usted pueda leer, comerse Romanos 6. ¿Por qué le digo esto? Porque para mi vida fue mi libro. Ese libro fue fue para mí mi mi medicina. Porque cuando eh, eh, Pablo dice, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales tú hacías, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fruto del pecado es vergüenza. Pero dice, pero ahora hay que servís a Dios vuestras obras son para santificación, para justificación. Pero cuando hay culpa, no se siente esa santificación, no se siente esa justificación, sino que se sigue sintiendo ese sentimiento de vergüenza. Hay gente que no le gusta hablar de su pasado. Hay gente que uno le dice, nos puede testificar de su pasado. Eh, mi pasado está entre Dios y yo. Y yo desde ese momento, yo me doy cuenta, o sea, no es que vamos a glorificar al diablo por las cosas que hicimos, pero sí podemos testificar de dónde Dios nos sacó, porque cuando testificamos de dónde Dios nos sacó, no le damos gloria al enemigo, sino que le damos gloria a Dios y ayudamos a otros. A la vez nosotros le damos a otros la salida y decirle, mira, tú estás en lo mismo, Tú estás como yo estuve, pero mírame ahora dónde yo estoy. Entonces hay gente que usted ni le toque el pecado, ni le toque el pecado pasado, porque dice, eso está borrado. Y es cierto, la Biblia dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, pero está hablando precisamente de el no vivir, en las cosas pasadas. Podemos nosotros recordar, hablar de las cosas pasadas, pero para glorificar el nombre de Dios. Ahora bien, podríamos hablar mucho más acerca de esto.
0: Madre, tenemos que hacer un alto en este mismo momento. No podemos pasar a lo que viene, sino que vamos a detenernos. Quiero anunciar entonces la parte 2 de este tema. Y ahora, ¿qué hago con la culpa? Realmente que estamos recibiendo palabra de Dios. No solo conocimiento, estamos recibiendo también experiencia. Estamos recibiendo de parte de Dios en boca del apóstol Nerea de Osorto esas palabras píldoras que vienen a transformar lo más profundo de nuestro espíritu yo sé que cada una de nuestras fibras de nuestro cuerpo está siendo sacudido así que yo quiero animarte para que estés pendiente del siguiente episodio porque hablaremos de cuáles son las formas de salir de una vez y para siempre de la culpa Sí, de este sentimiento de vergüenza, de este sentimiento como de congoja que toma posesión de nosotros después de haber pecado. Pero ¿sabes qué? Después del siguiente episodio sé que tendremos testimonio porque encontraremos las formas bíblicas de cómo decirle a Dios para siempre a la culpa. Así que tienes que estar muy pendiente Y ser parte de esta segunda parte de este tema. Recuerda que estamos en una serie Pecado, Culpa y Gracia. Puedes escribirme a 12hn.gmail.com. Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Una nueva generación de discípulos. Nos encontramos en un siguiente podcast. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.